0: Iniciamos então a segunda hora do nosso programa Momentos Espirituais. Estamos fazendo mais uma edição especial por conta desse período que todos estamos sofrendo do relacionado com a doença do coronavírus, né? E vale a pena nós refletirmos sobre as grandes epidemias, ou melhor, as grandes pandemias. Que já ocorreram na história da humanidade, e nós gostaríamos de pedir para o nosso querido Leandro, para ele nos contar, sobretudo, Leandro, essas duas experiências da história da humanidade, essa do, do século XIV e a do século 17 Se não ficar muito extenso, aí a gente talvez valeria a pena também sobre... A gripe espanhola de 1918 Legal Vamos lá então Que, que, inclusive, que, inclusive, promoveu, que inclusive Promoveu A desencarnação do Eurípides Barçanufo é, Em setembro De 1918 E ele Sempre muito dedicado Sempre muito Generoso Acabou Vítima da gripe espanhola de tanto cuidar dos doentes com gripe espanhola que foram acometidos na sua cidade, né, lá em Sacramento.
1: Vamos falar então sobre... Mesmo. Vamos falar sobre a primeira. Por favor, fiquem à vontade para me interromper, para fazer algum comentário. A primeira foi a peste negra. e né, Esta foi a maior, a, a mais trágica epidemia que a história registra, tendo produzido aí um morticínio aí sem, sem paralelo foi chamada peste negra pelas manchas escuras que apareciam na pele dos enfermos e como em outras epidemias, teve início na Ásia Central e espalhou-se por via terrestre e marítima em todas as direções em 1334 causou 5 milhões de mortes na Mongólia e no norte da China e também houve grande mortandade na Mesopotâmia e na Síria e as estradas ficaram juncadas de cadáveres dos que fugiam das cidades no Cairo no Egito, né, os mortos eram atirados em valas comuns e em Alexandria os cadáveres Ficaram em sepultos, ou seja, não eram sepultados. Calcula-se em 24 milhões o número de mortos nos países do Oriente. Vejam só, 24 milhões o número de mortos
2: só no Oriente. Nossa, naquela época ainda, hein? Que a população do globo não era tão grande assim, nossa. Devia ser uma, uma coisa louca, né? Absurdamente. É.
1: Em 1347, a epidemia, né, a peste negra, alcançou a Crimeia, o arquipélago grego e a Sicília. Em 1348, embarcações genovesas procedentes da Crimeia aportaram em Marcélia, no sul da França, e ali disseminaram a doença. Em um ano, a maior parte da população de Marcélia foi disseminada pela peste negra. Em 1348, a peste chegou ao centro e ao norte da Itália, e ali se estendeu por toda a Europa. Em sua caminhada devastadora, semeou a desolação e a morte nos campos e nas cidades. Povoados inteiros se transformaram em cemitérios. Calcula-se que a Europa tenha perdido pelo menos um terço da sua população. Nossa um terço da
0: população não é fácil né não é pouca coisa Meu Deus. e
1: coincidentemente né é, dizimou a Itália né muito lógico não está dizimando a Itália o Covid 19 mas é um, um paralelo né de, da Itália um dos países que mais estão sofrendo aí com com essa pandemia que nós estamos vivendo Essa epidemia inspirou o livro de Camerão de Giovanni Boccaccio que viveu de 1313 a 1375 as cenas que ele descreve no prólogo do livro se passam na cidade de Florença na Itália e há alguns trechos que nós podemos aqui narrar a peste atirada sobre os homens por justa cólera divina e para a nossa exemplificação tivera início nas regiões orientais incansável fora de um lugar para outro e estenderam-se de forma miserável para o Ocidente. Nenhuma prevenção foi válida. Nem valeu a pena qualquer providência dos homens. Então, semelhante também ao que nós vivemos hoje, né? O, o, o coronavírus, é, a, as pesquisas dizem que teve origem no, na Ásia, né? no Oriente, e depois migrou para o Ocidente. Também muito parecido com o que nós vivemos atualmente.
0: E mesmo as providências, né? As providências também são, são muito restritas, né? A gente precisa se manter isolado.
1: Exato. E aí, na a continuação aqui no, no, no texto, né? É, também em Avignon, na França, vivia Guy de Chaulieu, um, o mais famoso cirurgião da época, né? Ele era médico do Papa Clemente IV, o Chaliot sobreviveu à peste e ele deixou o seguinte relato: A grande mortandade teve início em Avignon em janeiro de 1348. A epidemia se apresentou de duas maneiras. Nos primeiros dois meses, manifestava-se com febre e expectoração sanguinolenta, e os doentes morriam três dias depois. Decorrido esse tempo, manifestou-se com febre contínua e inchação nas axilas e nas virilhas. E os doentes morriam em cinco dias. Era tão contagiosa que se propagava rapidamente de uma pessoa a outra. O pai não ia ver seu filho, nem o filho a seu pai. A caridade desaparecera por completo. E continua. A
0: caridade desaparecera por completo. Olha só como que ele chama a atenção. Isso.
1: É, muito... Por muitos. conta
0: de vossa iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Lembra dessas palavras do mestre?
3: Sem dúvida. Oi Oi. Se você permite, já que deu uma interrompidinha. Claro. Eu estava vendo aqui a questão da, da população. É estimado que a população do planeta era é, de 450 milhões de pessoas e ao final da peste negra que ela teria caído para algo entre 350 ou 370 milhões, ou seja, 25% da população mundial foi dizimada aí pela pela peste negra, né?
0: Meu Deus, é muita coisa, né? Meu Deus. E olha e olha a grandeza, a misericórdia divina, né? Que se nós transportarmos para o dia de hoje nós temos mais de 7 bilhões de habitantes. Né? E, e por enquanto, nós temos é, em torno de 50 mil pessoas que tiveram suas vidas
1: ceifadas. Né? Exatamente. E aí, né, pra, continuando com o texto, diz, assim, diz o seguinte, que no meio de tanto desespero e irracionalidade, alguns episódios edificantes surgiram, né? Por exemplo. É, muitos médicos se dispuseram a atender o, 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 os pestosos, que né, o, o adjetivo que eles utilizam, os que estavam contaminados com a peste negra, Sim. arriscando a própria vida. Exato. A, a, aí ele continua, adotavam para isso roupas e máscaras especiais. Né? Alguns deles é, evitavam aproximar-se dos enfermos e prescreviam a distância. Exato Olha que interessante, Prescreviam a distância E ele continua, as consequências sociais, demográficas, econômicas, culturais e religiosas Dessa grande calamidade que se abateu Foram imensas, imensas, imensas E o poder da igreja se enfraqueceu com a redução numérica do clero Exatamente, né? Porque toda a população
0: diminuiu, né? Então, diminuiu todos os
1: setores das atividades. Né? E aí ele termina, né? Que a peste negra foi a maior, porém, não a última das epidemias. Foi a maior, porém, não a última. Então... E aí depois
0: vai para a peste bubônica de, do século 17, não é
1: isso? Isso. Aí depois ele 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 continua, né? Que ele fala aqui que houveram outros outros é, outros surtos que que, que aconteceram e aí ele fala que entre 1894 e 1912 houve uma outra grande pandemia que teve início na China, na Índia, perdão, depois se estendeu à China, uh, que gerou 10 milhões de mortes e depois se trasladou para a costa do Pacífico, nos Estados Unidos. E no Brasil, essa peste, ela entrou pelo Porto de Santos em 1899 e ela se propagou para as cidades litorâneas. A partir de 1906, ela foi banida dos centros urbanos, persistindo como enzootia, com pequenos focos endêmicos residuais na zona rural. Né? E esse terrível essa terrível peste ainda inspirou a imaginação criativa de outros pintores famosos, né? Então, como Domênico Gardiulo, o Peter Breguel, São Roque de Bartolomeu Magenta, entre outros. Então, é, e aí nós lembramos ainda que no novo continente, né, no continente americano, outras epidemias também importantes, como a varíola, por exemplo, né? foram trazidas pelos colonizadores espanhóis e portugueses que acabaram dizimando boa parte da população indígena, assim como a febre amarela, né, que também é, atingiu os membros da, da expedição de Cristóvão Colombo e acabou se espalhando para os outros pra, países do continente, inclusive o Brasil. Né? Então, uh, e finalmente a gente tem que lembrar aí da 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 pandemia da gripe, chamada gripe espanhola, né, que foi oriunda da Europa em 1918 após a Primeira Guerra Mundial aí que ceifou é, cerca de 20 milhões de vítimas exatamente então vejam vocês né?
0: É, e o, na época lá de, de Kardec o, o Kardec recebeu lá uma, uma comunicação de, um, de uma pessoa que acompanhava o trabalho dele, e dizendo sobre uma pandemia que, que a região dessa, dessa pessoa estava é, tava vivenciando esse flagelo. E, e aí então, o Kardec se, separou essa mensagem, é, assinada pelo espírito de doutor Demer. Escreve-se Demeure, D-E-M-E-U-R-E. -E, -E, e, e os comentários que o doutor Demer faz, faz, os comentários que ele faz, são comentários muito legais e que é, impressiona pela atualidade daquilo que estamos vivendo. Né? Então, o, ele diz assim, Considerando-se que a cólera é um assunto de atualidade e cada um traz o seu remédio para afastar o terrível flagelo, eu me permitirei, se o quiserdes, dar também o meu conselho, se bem que me pareça pouco provável que tenhais que temer sua ação de maneira cruel. Contudo, como é bom que na ocasião não faltem os meios, ponho minha pouca luz à vossa disposição. Olha só que riqueza de comentário, né? Porque é, ele diz, né? Ele, ele mostra a humildade dele, né? Que ele gostaria de dar ó, a, a opinião. E ele reconhece que, que ele é portador de pouca luz mas que mesmo assim ele gostaria de dar o seu conselho. E ele também diz, como que estivesse prevendo que essa, que, essa, que, que, eh, que essa epidemia de cólera não seria duradoura, que ele diz que me pareça pouco provável que tenhais que temer sua ação de maneira cruel. Para aqueles que leram a obra Renúncia, do, do Espírito Emmanuel, nós nos recordamos que nos primeiros capítulos ele descreve uma epidemia de varíola que varreu a região da França, Paris, as cidades próximas de Paris, praticamente foi o continente europeu todo. E, e a história se passa em 1663 e era muito frequente, como não se tinha tanto conhecimento, então era muito frequente os soldados recolherem os corpos das casas e eles iam recolher a, os corpos das, das casas muitas vezes alcoolizados, não, não só com o objetivo de se encorajarem para pegar Aqueles corpos cujas vidas foram ceifadas, como também talvez para. Naquela, naquela, é, naquele pensamento que eles tinham de que o álcool poderia servir de, de defesa, vamos dizer assim. Então, eles, eles, depois que eles recolhiam os corpos, sabe o que eles faziam? Eles queimavam as casas. As casas eram queimadas e abandonadas. Que era. O tratamento que se fazia na época né? Então o nosso querido Emmanuel Ele dá essa riqueza né, de, de comentários né? Muito bem Aí o nosso querido Dr. Demers Ele continua dizendo assim Essa afecção Apesar do que dizem Não é Imediatamente contagiosa E aqueles que se acham Numa região Onde ela graça Onde ela aumenta de intensidade, não devem temer prestar socorro aos doentes. Então, porque quando. Você imagina, né? Hoje, com todo o conhecimento que nós temos, nós já, já temos é, medo de ter contato com alguém que está doente. Você imagina naquela época que as pessoas tinham menos conhecimento, né? Nossa. Então, quer dizer, era natural que eles ficassem. Mais amedrontados
3: ainda, né? Só para ilustrar, eu tenho o um grupo da minha família que mandaram para mim um recorte de jornal daquela época, falando da gripe espanhola. E está assim, conselhos ao povo da Inspetoria de Higiene, evitar aglomerações, principalmente à noite, não fazer visitas tomar cuidados higiênicos com o nariz e a garganta e inalações de vasilina mentolada, gargarejos com água sal, com água iodada, com meio cítrico, tanito e infusões, contendo tanino com folhas de goiabê e outras. Tomar como preventivo, internamente, qualquer sal de quinino, nas doses de 25 a 50 centigramos por dia. E de preferência, preferência no momento das refeições. Quer dizer, é engraçado, né? Já daquela época... Existiam as recomendações Inclusive eu peguei essa questão do, do quinino E eu procurei Existe gente vendendo quinino E também um antimalárico No é mercado livre E eu caí na besteira de colocar isso no grupo da família E eu brinquei assim Olha, quem quiser comprar A recomendação tem 102 anos Mas tá, a gente tem gente que tem E eu também falo que Tomei uma bronca danada em uma aula de química de uma prima que a gente tem que trabalhar com isso, falando que tem que tomar muito cuidado. A mesma coisa da cloroquina, né? Que hoje a gente está falando de cloroquina. Isso, isso.
2: Mas era isso,
3: você falou das possíveis curas e, e, e cuidados, né? Os caras vendo embriagados achando que o álcool talvez fosse um agente de esterilização interna, né? É, porque Na cabia, época era os dados isso, né? da época
0: fazerem o recolhimento dos corpos, né? Então, eu acho que eles iam recolher alcoolizados os corpos com esse duplo objetivo de, de encorajar né, para enfrentar né, aquele cheiro, aquela coisa desagradável, como também porque eles acreditavam que o álcool pudesse, vamos dizer assim, proteger, né? que é o que nós fazemos hoje com o álcool em, o álcool em gel né, que nós temos utilizado,
2: não é isso? A quem gostava de beber, tava ótimo, então, né? ah, época... né?
0: É, mas pelo Vou menos... Vou lá era... recolher uns
2: corpos ali, né? e,
0: e pelo menos era vinho nacional lá da, da França. Ah, é. o... e... Onde Como... você vai? Você vai pro bar
2: de novo? Não, não, não. Vou lá recolher uns corpos.
0: É, exatamente. É. Bem, hum, meu Deus aí Deus. O... o nosso querido doutor Demer ele continua, né? Não existe um remédio universal contra essa moléstia, seja preventivo, seja curativo, visto que o mal se complica de várias maneiras, que ora se devem ao temperamento dos indivíduos, ora ao seu estado moral e aos seus hábitos, ora às condições climáticas, o que faz que tal remédio dê resultado em certos casos e não em outros pode se dizer que a cada período de invasão então, a cada período de invasão e conforme as localidades o mal deve ser objeto de estudo especial e requer uma medicação diferente é assim que, por exemplo, o gelo, a triaga, etc., que puderam curar, em casos numerosos, nas cóleras de 1832 e 1849, e em certas regiões poderiam dar apenas resultados negativos em outras épocas e em outros países. Existem, pois uma porção de remédios bons e nenhum que seja específico. É essa diversidade nos resultados que desnorteou e desnorteará ainda a ciência e faz com que nós mesmos não possamos dar um remédio aplicável a todos, porque a natureza do mal não o comporta. Existem, entretanto, regras gerais, frutos da observação, das quais importa não se afastar. Então, vejam vocês, né? ele, ele faz esse comentário e, transportando para os dias de hoje, nós temos evidências de que a cloroquina tem bons resultados... Só que os trabalhos são muito, é, são muito incipientes. O número de casos que tem sido acompanhado é um número de casos ainda pequeno. Mas lógico que nessas situações a, a ciência médica age da seguinte maneira, é, que é, é, é melhor tentar essa arma que nós temos obtido bons resultados do que não fazer nada então, só para vocês terem uma ideia os pacientes que são internados hoje pelo COVID, pela doença covid-vírus pela doença covid-19 eles, é, aqueles casos graves que o paciente precisa ficar na UTI em ventilação mecânica evidentemente entubado é... Eles, é prescrito para eles o rocefin que é um antibiótico potente é prescrito também o tamiflu aquele mesmo tamiflu o antigripal da, da gripe H1N1 né, de cerca de 10 anos atrás e também é prescrito a azitromicina a azitromicina é um antibiótico que em parte com a cloroquina tem trazido resultados promissores, entendeu? Só que, infelizmente, a cloroquina, é, a azitromicina, ela já está praticamente acabando no mercado, né? vai ter que ser produzido mais. E a cloroquina, ela, o, o governo federal teve que monopolizar o uso para fazer, para tornar possível a cloroquina ser distribuída nos hospitais. Só que, por enquanto, a cloroquina no nosso país ainda não está sendo utilizada em larga escala, como tudo indica que deverá ser. Então, eu só estou fazendo esse comentário porque aquela gripe lá que o Dr. Denner está dando essas orientações... Os cientistas da época também tinham as suas dúvidas e, e, e foi útil alguns tratamentos numa determinada época e numa determinada região, mas não em outra época e em outra região. Então, vejam vocês como que é difícil e evidentemente que é, nós nem podemos comparar as duas épocas porque o Dr. Demer ele está se referindo ao século XIX e o, é. a penicilina por exemplo ela foi <risos> descoberta em 1940 desculpe, em 1940
2: é verdade e a é, gente é, vê é, que é. ele
0: Exato. Pois,
2: pois não. ele desculpe ele fala assim né é... o mal se complica de várias maneiras então ele ele, ele coloca as maneiras até de certa forma, desconhecida para ele, talvez uma predisposição para alguma coisa ou outra, não. Né, que fala do temperamento dos indivíduos, né, temperamento. Ah, vendo, tá. né, ele, falou, e, e, assim, ele falou acima, né? Isso. É, é, isso, acima. E fala assim, do seu estado moral, né? Ou seja, do, do, das suas próprias. Atitudes, como é que ele leva a vida, é muito regrada ou não, talvez seja isso que ele esteja falando, né? Do estado moral, dos hábitos das pessoas. Ó. E aí depois ele vem para as condições climáticas, né? E que tal remédio dá resultado em certos casos, em outros não. Então ainda é desconhecido, tanto que ele fala das coisas assim, temperamento, estado moral, porque realmente eles não sabiam. É, o, o, o motivo. né? E até você vê que atualmente, Marcelo, Sim. mesmo com o Covid, é, está aparecendo na televisão alguns casos de jovens né? é, desencarnando, né? sem ter uma predisposição pelo menos desconhecida, pelo menos que nós não sabemos. Né? É, e só imaginavam que isso acontecia com os idosos, é claro que a grande maioria ainda é, são eles né? que sofrem. É, e ainda esses mistérios, né? Que alguns jovens estão é, também é, desencarnando, né?
0: Exatamente. E, e aí o a Marcos, Leandro, Guilherme, amigos, ele, ele vai falar agora sobre, sobre a, a, a preservação, né? Então ele uhum. diz assim, o melhor preservativo consiste nas precauções de higiene sabiamente recomendadas em todas as instruções dadas a respeito, que consistem na limpeza, no afastamento de toda a causa de insalubridade e dos focos de infecção e na abstenção de todo excesso. Além disto, Deve-se evitar a mudança de hábitos alimentares, salvo para evitar as coisas debilitantes. É preciso, igualmente, evitar os resfriados, as transições bruscas de temperatura e abster-se, ao menos por necessidade absoluta, de toda medicação violenta que possa trazer perturbação economia. Bom, só para vocês terem uma ideia, né? no final do segunda metade do século, até a segunda metade do século XIX, 1850, 1860, o, os médicos, eles não usavam luvas. Não usavam luvas. Então, por exemplo, na minha área, né, na área da na ginecologia e obstetrícia era muito comum o médico fazer o exame da paciente que estava para dar à luz né? o exame ginecológico e depois, muitas vezes ele também ia examinar uma outra paciente com suspeita de câncer do colo do útero, por exemplo entendeu? e tudo isso muitas vezes sem lavar as mãos, entendeu? Tanto é que, que era muito frequente a paciente ser examinada, por exemplo, com câncer do colo do útero, e depois o médico examinava a paciente que estava para dar à luz. E aí muitas pacientes, de, que, 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 muitas parturientes após o parto, elas desenvolviam infecção puerperal e muitas acabavam tendo suas vidas ceifadas por conta, por conta dessa, dessa falta né, de conhecimento que na época não se tinha. Né? Por isso que a maioria das pacientes que engravidavam, elas faziam de tudo para dar à luz na própria residência. Porque se elas fossem para o hospital, o risco de contaminação seria muito maior. Vocês entendem? Então, é, é, veja você a importância que ele dá para as recomendações de limpeza, de afastamento de insalubridade, na abstenção do excesso, né? Então, uhum. o, que, que, o, que, o que, que é mais importante... É, nessa, nessa pandemia Que estamos vivenciando Além do isolamento Além da manutenção da distância Lavar as mãos Lavar Sim. as mãos o tempo todo E, e eu confesso Para vocês que eu particularmente Eu sou mais fã De lavar as mãos com sabão O tempo todo Do que o álcool em gel,
3: gel.
0: Hum. Mas não estou dizendo que não é para usar o álcool em gel mas eu sempre prefiro, né? Se eu tenho as duas possibilidades, eu dou preferência para lavar com água e sabão, mesmo porque o, o vírus causador da COVID, o Corona, ele tem na sua é, ele tem uma camada de gordura na sua camada mais externa, entendeu? Então o sabão facilmente faz com que ele seja destruído. Bem, aí o nosso doutor Demer ele continua... Sabeis que muitas vezes, em casos semelhantes... o medo é pior que o mal. Infelizmente, o sangue frio não se impõe... mas vós, espíritas, não necessitais de conselho sobre este ponto... pois encarais a morte sem receio e com a calma dada pela fé. Que foi aquilo que o nosso querido Jaime falou na, quando ele estava se despedindo da fé raciocinada. Ou seja, nós temos esse conhecimento de que a morte não existe, de que o nosso espírito, de que esse ser pensante que habita o nosso corpo vai continuar existindo numa outra dimensão e então por esse motivo que nós devemos ter um controle maior sobre o medo dado o conhecimento que nós somos portadores o conhecimento da é, da imortalidade da alma que estaremos mais dia, menos dia no mundo espiritual no plano invisível e que é, essa experiência da carne, ela é transitória. E que, devido à fragilidade da manutenção da vida, todos estamos expostos a é, termos a nossa vida ceifada pelas mais variadas razões. Em caso de ataque, continua o Dr Demer. Importa não negligenciar os primeiros sintomas. O calor, a dieta, uma transpiração abundante, as fricções, a água de arroz com algumas gotas de láudano são medicamentos pouco custosos e cuja ação é muito eficaz. Se a energia moral e o sangue frio... A tudo isso se vierem juntar a energia moral e, o, e a coragem, né? O sangue frio que ele está querendo dizer é a oposição ao medo. Então, ele dá essa receita, né? De uma dieta saudável, é, é, o calor, né? Porque lá na Europa, geralmente, o clima é mais temperado, ah, as fricções, é, friccionar né, o, o corpo água de arroz com gotas de laudano. É, o laudano eu, eu não tenho conhecimento, né? Se o Guilherme conseguir alguns, uma pesquisa rápida aí sobre o laudano, viu Guilherme? Talvez possa enriquecer o nosso conhecimento. Como às vezes é difícil conseguir laudano por falta de médico, né? Porque precisava, precisava de prescrição. Pode se dar em casos de urgência qualquer outra composição calmante, e em particular o suco de alface, mas em dose fraca. Aliás, pode-se apenas ferver algumas folhas de alface em água de arroz. Olha que interessante, ferver um suco de alface, ferver algumas folhas de alface em água de arroz. Só que ele, ele diz, né? vocês perceberam, que ele diz que isso tem que se juntar à energia moral uhum. e, o, e a coragem, o
3: sangue frio. Vocês estão acompanhando?
2: Sim, estamos acompanhando. Tô
3: acompanhando. Marcelo, e o laudano é o termo usado na literatura médica para designar o medicamento. Originalmente a base de vinho branco, açafrão, cravo, canela e ópio. Desenvolvido pelo alquimista Paracelso no século XVI.
0: Pois é, então, eram as armas que eles tinham na época, né? E você vê que tem a tem a mistura do ópio, por isso que exigia a prescrição do, do, a prescrição médica, né? E o ópio tinha essa finalidade calmante e também é, analgésica, viu, Marcos? Ah,
2: analgésica, é verdade, mesmo a confiança
0: em si e em Deus é, em tais circunstâncias, o primeiro elemento da saúde. Agora que a vossa saúde material está ao abrigo do perigo, permiti-me pensar em vosso temperamento espiritual, ao qual uma epidemia de outro gênero parece querer atacar. Nada mais por esse lado, pois o mal só poderia atingir os seres a quem falta a vida verdadeiramente espiritual e já mortos na haste. Todos os que votaram sem retorno e sem segundas intenções à a doutrina, ao contrário, nela encontrarão novas forças para fazer frutificar o ensino que consideramos um dever transmitir-vos. A perseguição, seja qual for, é sempre útil. Ela põe à luz os corações sólidos e se destaca do tronco alguns galhos mal fixados, os jovens rebentos, amadurecidos pelas lutas nas quais triunfarão, segundo nosso conselho, tornar-se-ão homens sérios e refletidos. Assim, pois, muita coragem, marchai sem medo pelo caminho que vos é traçado e contai com aquele que jamais vos faltará na medida que de suas forças contai com aquele que jamais vos faltará na medida de suas forças você se lembra de alguma coisa esse, esse trecho aí o Marcos o Senhor é meu pastor não nos faltará sempre aquela brincadeira que eu faço né? porque a o, é, a nossa a tradução que chegou para o português é O Senhor é meu pastor, nada me faltará Mas se fosse nada me faltará, Deus tinha que dar as coisas materiais Então tinha que dar casa, comida, roupa lavada, mais um tanto de mil reais por mês, né? E, eu eu. E, 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 no, e, e, e como a tradução correta do original hebraico é não nos faltará, então Deus é, é meu pastor, o Senhor é meu pastor, não nos faltará em nos conceder a fortaleza espiritual, em nos conceder a coragem, em nos conceder um aumento da nossa fé, em nos conceder forças para que nós sejamos capazes de fazermos as mudanças em nós que desejamos ver no mundo. Agora, as mudanças no mundo só ocorrerão quando nós fizermos as mudanças dentro de nós mesmos. Fiquem à vontade,
2: amigo. É que, é, que, como, é que como ele falou, pois muita coragem, muita coragem, coragem, marchai sem medo pelo caminho que vos é traçado. Né? Ou seja, é, nós estamos num país, num planeta de provas e nós E aqui, assim é, assim ou é. E contai com aquele que jamais vos faltará. Ou seja, não perca a fé. Jamais vos faltará na medida de suas forças. Exatamente. Nas nossas forças, no caso aqui, né?
0: Exato,
2: Mas é interessante, Marcelo, porque você vê as recomendações, elas, como você falou, são as mesmas, né? Evitar os excessos, evitar aglomerações, cuidar Cuidar da higiene, né? Aí ele receita alguns tipos de, de remédios daquela época, né? não tinha os desenvolvimentos até das drogas sintéticas que temos hoje mas é, você vê a natureza ela nos apresenta soluções também para que a gente possa possamos nos medicar né? é, mas as recomendações passam-se os anos, passam-se os séculos e a higiene é sempre colocada em questão né? não abusemos da natureza enfim, Exatamente. Estamos lá sempre à volta. A peste negra, né? Foi comentada aqui no, no programa. Ela, ela era transmitida através da pulga, não é isso? Da, da pulga do rato, era. não era?
0: Exato, exato. Da pulga do rato.
2: Isso. É, então, ou seja, uma condição de higiene precária, né? Uma que tinha um rato.
0: Exatamente,
3: E né? depois Marcos... tinha a pulga do
2: rato. Marcos. Poxa
0: vida, né? Os... até hoje né? nós temos pessoas que, que ficam três, quatro, cinco dias sem tomar banho, então você imagina, né? Naquela época. Pois é, né?
2: naquela época, né? É
0: verdade, não né? muito... é e, e, e isso não é nem privilégio, não é uma questão só de, de países menos favorecidos. Né?
3: Mesmo,
0: é. mesmo, países, mesmo países europeus. É muito comum nós encontrarmos os nossos irmãos lá da Europa mantendo esses hábitos, é, principalmente no inverno, né? E nós reconhecemos que o inverno é rigoroso, mas ainda se mantém, né? Esses costumes de ficar três, quatro, cinco dias sem tomar banho.
2: É. Sabe que eu, eu li um, um livro... Na minha época de faculdade, na época de, de, da arquitetura, ela, no, o livro se chama Dimensão Oculta. É um livro muito interessante, que ele mostra que cada sociedade tem a sua forma de aproximação, né? de, 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 de se interagir. E os orientais, do Oriente, oriente Médio, né? não o Extremo Oriental, mas fala mais do Oriente Médio, eles gostam de falar muito próximo. Até no caso de sentir o hálito do outro, bem, sabe, pro, a proximidade dos corpos. Nesse tipo de sociedade, nesse tipo de país, há, há um, há, é evidente que há um certo, acelera-se esse processo de contágio, seja de qualquer, de qualquer é, vírus ou qualquer é, moléstia nesse sentido, né? Então, me parece que desses países orientais, assim, são bem propícios a isso. Até porque a população é mais numerosa em alguns deles, né? É, são bem, claro, em alguns, bem mais numerosas do que o nosso. E parece que as coisas surgem lá muito mais. Mas a gente vê a situação de se tomar cuidado como um simples espirro, uma simples tosse que, às vezes, a pessoa, mesmo sabendo, não se lembra, não se recorda e acaba expirando ao ar, jogando aquelas coisas, partículas no ar e aquilo vai embora, né? Não protege, não, não faz a proteção eh, com o braço, com o lenço, qualquer coisa, né? Aí as pessoas têm que ficar usando máscaras direto, né? Sem dúvida, bem lembrado.
3: Engraçado vendo esse peixe tão antigo, né? É, sabe quando a De gente compra, compra um carro e depois que a gente compra o carro, a gente olha por lá e parece que só tem o carro igual ao nosso todo mundo tem o carro igual ao nosso a tá depois que compra, está todo mundo andando com o mesmo carro né? a gente começa a reparar mal comparando Exato. assim que é, nós, nós estamos vivendo um período único onde nós, da nossa geração, e talvez a dos nossos pais nunca tenham é, vivido mas a gente está vendo aí que tem um monte de carro igual Em épocas mais remotas Que não nos alcançam nem aos nossos pais Mas sim, não somos privilegiados de forma alguma Já aconteceu é, Várias outras vezes Inclusive de formas até mais violentas né? sim. É, Criando muito mais gente do planeta Percentualmente falando Sem dúvida sem
2: Exatamente.
3: Para nós está sendo uma lição
2: Mas eu já, já recebi alguns textos A respeito né? É, é uma lição branda para digamos assim a humanidade nesse sentido de número de mortos, né? que eu tem número de desencarnados ele não é não é tão grande, é dois e meio dois a dois e meio a mortalidade desse vírus, mas para as questões do planeta para as questões da economia está sendo um choque, né? um choque para realinhar para colocar a consciência na frente da da matéria, das coisas, eu creio eu, né, nesse sentido. Parece que para a economia está sofrendo muito mais do que o próprio povo. É claro que o povo sofre porque a economia também é, se retrai, né, nesse sentido. Mas em, eu digo, é, naquela época, as pessoas morriam e elas eram as, as prejudicadas diretamente, é, diretamente, porque aí, tudo bem, tinha economia também, mas não era como hoje. Eu vejo dessa forma, né? Parece que hoje a mortalidade, ela é menor, mas a nossa consciência é maior. E tem muitas outras coisas acontecendo ao redor.
3: E, e a gente sempre fala de um livro chamado O Poder do Hábito, e quando a gente falava de, de corrupção, por exemplo, a gente uhum. falava assim, olha, eu acho que o mundo está melhorando em vários aspectos. Na minha modesta opinião, eu acho que a corrupção tem melhorado, mas não é que as pessoas têm melhorado. Como a tecnologia avança, as uhum. pessoas têm certezas. Então, elas passam a roubar menos ou não roubar. Mas o hábito de roubar menos ou não roubar faz com que elas incorporem aquele comportamento honesto e, no fim, elas se tornam, de fato, mais honestas. Né? É. Eu acho também que como hoje a mídia, a, a quantidade e facilidade de informação que a gente tem é enorme, né? as pessoas hoje conseguem se informar quase de forma online, real time, né? em tempo real das coisas que estão acontecendo, eu acho que tem muita gente que está prezando pela vida dos, do, do seu povo, né? porque aquilo ali vai fazer muito mal se ele falar de fato que talvez pense tá todo mundo olhando então tem muita gente que talvez falasse assim meu, é 2%, deixa eu morrer mas hoje essa pessoa tá no jornal nacional, tá todo mundo vendo né? Lore. Lore. talvez o fato de estar tá um negócio mais evidente faz com que as pessoas vão começar a falar assim não, temos que nos preocupar com todas as vidas de novo, pode nem ser tão verdadeiro mas o hábito de fazer isso talvez no fim das contas nos torne pessoas que, de fato Verdadeiramente... Sem dúvidas,
2: eu... sem dúvidas. Isso mesmo, eu também é eu penso assim também.
0: Eu, eu... É, além, além desse fato que você bem lembrou, é, eu acho que, que o, 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 é, essa, esse desafio do coronavírus é um desafio, sobretudo, para os governantes, para nós, para a população toda, né? mas eu estou tô, tô dando uma ênfase para os governantes, porque é preciso que os governantes coloquem os interesses coletivos acima dos interesses individuais e os interesses humanitários acima dos interesses econômicos, entendeu? Então, lógico que a economia é importante, só que que importância ela tem agora? Aí eu pergunto para você, que importância tem a gente ficar vendo o valor da Bolsa de Valores de São Paulo, quanto que deu ontem, quanto que, deu, quanto que vai dar a semana que vem, isso tudo não tem importância nenhuma diante de 342, 342 é, irmãos brasileiros que tiveram suas vidas ceifadas pelo coronavírus até hoje.
1: É. E o interessante disso tudo, né, Marcelo, é que é, foi bem que você falou. Os governantes agora eles estão sendo forçados, é, esse é o termo, forçados a, a dar a prioridade à coletividade. A coletividade. Sim, e, isso e, mesmo.
0: E as, e as causas humanitárias, né? É, Exatamente.
1: É. Eles estão sendo forçados. O interesse, e...
0: econômico, o interesse econômico agora... Eu estou falando respeitosamente. Sim,
1: é a... ficou secundário. O fico interesse secundário. econômico
0: agora ficou secundário, entendeu? Sim. Por exemplo, é... eu, eu adoro acompanhar futebol, né? mas que importância
2: que tem o futebol hoje? Sem dúvida. Isso mesmo. Agora, Marcelo, muitos políticos, né? é... também vou falar de uma forma gen... generalizada, é claro, tem, é um... como tem bons e maus, mas... É, muitos as obras que eles faziam eram pontes e pavimentação né que de certa forma era boa mas deixava o saneamento básico é, em segundo plano porque estava abaixo da terra e não aparecia não aparecia. Né? não aparecia então era melhor fazer um viaduto gigantesco ou uma coisa né, faraônica né? do que e deixar do que a água né? é. é hoje o tratamento, quer dizer, obrigatório é você pegar as riquezas das reservas do país e colocar a favor dos, dos, dos que estão provavelmente daqui a algum tempo passando fome, porque tem pessoas que vivem em comunidades que não têm renda, né? Vendi alguma coisinha no, no, no farol, mas nem carro no farol vai ter agora para eles venderem, Exato. né? Como é... essas pessoas sobreviveriam? Então aí entra o poder público agora com responsabilidade, né?
0: Exatamente. E,
3: e tem... Pois não, Fica à vontade. Qual, qual foi o número que você deu aí? Quantos irmãos que tiveram a vida ceifada? Eu
0: acho que eu falei 342 da 324, eu ia corrigir.
3: Não, independente do número, nos faz também refletir um pouco é, com relação ao seguinte me ouvindo? Tô. Com relação ao seguinte, talvez antes do coronavírus, enquanto a gente estava vendo futebol, mais de 324 ou 342 morrem por dia de, de homicídio. Sim. Rio, ou de frio. É, então também nos faz refletir que hoje, como é uma comoção, mundial o coronavírus a gente esteja mais sensível para o assunto porque também somos vítimas possíveis disso aí né exato e se de, de fome talvez a gente não pense tanto né continue vendo nosso futebol então também é uma reflexão nossa e de, a dengue. de nossa sensibilidade né
2: exato a, a dengue o chikungunya né essas coisas básicas de nossa que a gente ah não isso aí acontece acontece mas peraí. É, nós temos que prestar atenção nisso também. Né? Isso passa desapercebido né? nos prazeres da nossa vida, acaba não. Mas essa está sendo a mudança também da, da população, de, pro, de poder prestar atenção nessas coisas. Né? É, tudo bem, a, 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 o assunto agora é o coronavírus, mas. É, os outros males A gente nem olhava, nem prestava atenção Agora nós também estamos sabendo desses números né? O número da dengue é, Da rubéola, né? tuberculose Quantas? Teve mais mortos de tuberculose Do que, é, do que da própria
0: da, A própria sífilis, né? A própria sífilis, coluna, né? a própria né? sífilis no é. passado matou muito mais
2: Sífilis
0: Bem, amigos, então é, nós podemos caminhar para a nossa despedida, né? E apesar de que, de que nós estamos numa fase, é, hoje, 3 de abril de 2020, de uma fase de ascensão dos números dos nossos irmãos que serão acometidos pela, pela doença e também pelos números dos nossos irmãos que terão suas vidas sem fadas, não só no nosso país como também na, nos demais países né? é que essa experiência faça com que nós de maneira geral nos tornemos mais fraternos mais solidários e menos egoístas um grande abraço a todos e a gente se encontra na próxima semana tomara com números mais Animadores. Um grande abraço, Marcos. Um grande abraço, Guilherme. Um grande abraço, Leandro. Foi uma honra, viu, participar desse programa novamente. Suas despedidas, Marcel... por gentileza, Marcos.
2: Um grande abraço também, Guilherme, é, Leandro, Marcelão, e aqueles nossos amigos que não puderam participar, é, e os nossos os ouvintes futuros. A... A mensagem que eu deixo assim bem rápida é que, que primeiro, né, se precavejam, não realmente sigam as orientações, né, não não se aglomerem, né, não, não, não não evitem os encontros fora de seu, seus lares, mas mantenham algumas distâncias e tenham fé, tenham coragem, né, que isso vai passar. Tá? Fiquem com Deus, Exatamente. uma ótima semana. Na próxima semana estaremos juntos novamente se Deus quiser
1: Leandro suas despedidas
0: por
2: gentileza
1: meus amigos, mais uma vez muito feliz em estar de volta depois de um tempo aí afastado e nós também muito feliz realmente e desejo a todos que fiquem bem, fiquem em paz, fiquem serenos, né e tenham fé, tenham fé que tudo vai passar e nós estaremos aqui firmes e fortes para contar essa história e de como nós passamos uh, e passaremos em por ela um grande abraço um grande abraço a todos e fiquem com Deus
0: andar com fé eu vou porque a fé não costuma falhar né já disse o Gilberto Gil e eu, eu acrescento que pra, na música foi importante ele colocar o não costuma né mas a gente pode tirar o, não, o costuma, porque quem anda com fé, a fé não deixa falhar. Isso aí, é isso aí. Guilherme, é. dê um abraço carinhoso depois lá para o nosso querido, abraço virtual, pro o nosso querido Jaime, que, poxa vida, que honra, que alegria e que contribuição que ele deu para nós, né? que
3: bacana. Fiquei feliz Legal.
0: com a surpresa, viu?
3: Legal, pena que ele não pôde ficar até o final, mas é, certamente não, não faltarão oportunidades. Então, fica também aqui o meu boa noite. Estamos hoje, dia 3, é, um dia depois né, do, do nascimento do nosso querido Chico.
0: Exato. Foi, mas é uma
3: data importante para o movimento, é uma data que a gente lembra... É, um pouco mais forte do que o normal dele né? e que ele esteja de alguma forma certamente está olhando por nós, pelo planeta e que ajude a isso ir embora rapidamente e que nos dê força para que a gente possa passar por isso da, da maneira mais preservada e com a maior fé que cada um de nós pudermos ter né? boa noite a todos e até semana que vem Ô, Guilherme, você acha que ele
0: está olhando por nós?
3: Ele está trabalhando, ele trabalha o tempo
0: todo Imagina Está tá trabalhando, né? Incançável, incansável, incansável tá né, Dá a impressão que ele está sentado Numa poltrona Fazendo tchauzinho para os pecadores né, Que somos nós, imagina Agora Olha só que interessante, Guilherme Kardec morreu No dia 31 de março De 1869 foi sepultado em 2 de abril de 1869, dois dias depois. 41 anos depois, 41 anos exatos depois, a Maria João de Deus deu à luz em Pedro Leopoldo a Francisco Cândido Xavier. Um grande abraço, queridos!
3: Um abraço, até semana que vem!